0: Detektor FM, zurück zum Thema. Ein Leben nach dem Tod ist möglich, und zwar im Internet, und das oft unfreiwillig. Schätzungen zufolge sterben jedes Jahr mehrere Millionen Facebook-Nutzer, ihre Accounts hingegen existieren weiter. Bei der Frage, was mit dem Nachlass nach dem Tod geschehen soll, übersehen viele den digitalen Teil ihres Lebens. Wer sich um die Katze kümmert, ist detailliert geregelt. Was hingegen mit ungelesenen E-Mails und dem Ebay-Konto passiert, bleibt sehr oft ungewiss. Laut einer Bitkom-Studie hat nicht mal jeder zehnte Internetnutzer geregelt, was mit seinem sogenannten digitalen Nachlass passieren soll. Und Angehörige, die werden mit dem Tod plötzlich vor viele Fragen gestellt. Aber was mit Accounts in sozialen Netzwerken geschieht oder mit dem online abgeschlossenen Verträgen, das bleibt oft unklar. Mit Maurice Schad vom Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, Bitkom, spreche ich jetzt darüber, wie man den digitalen Nachlass besser regeln kann. Hallo Herr Schad.
1: Schönen guten Tag.
0: Im Todesfall einer nahestehenden Person haben Angehörige bereits im realen Leben einen Berg an Aufgaben zu bewältigen und oft ist Hinterbliebenen gar nicht bewusst, wie viele Konten und Daten es zusätzlich im Netz gibt, um die man sich auch kümmern sollte. Was für Aufgaben können da auf Angehörige in Sachen digitaler Nachlass zukommen?
1: Ja, ganz wichtig ist zu schauen, welche Accounts hat äh, der Verstorbene und äh, worum muss ich mich dann konkret kümmern. Das betrifft jetzt in erster Linie zum Beispiel E-Mail-Accounts oder auch Cloud-Speicherdienste oder eben auch soziale Netzwerke.
0: Gibt es denn dazu gesetzliche Regelungen?
1: Die gesetzlichen Regelungen sind dazu relativ dünn, weil es auch noch ein recht neues Phänomen ist. Äh, grundsätzlich gilt, aber das der Erbe dann auch zum Beispiel auf Computer oder ähnliches Zugriff hat. Häufig wird dann aber vergessen, dass man dazu auch eine Zugangsberechtigung braucht.
0: Das heißt, was empfehlen Sie denn jetzt, wenn wirklich ein naher Verwandter oder Freund gestorben ist? Wie kann ich da vorgehen?
1: Also wichtig ist, dass man eine Art digitalen Nachlassverwalter bestimmt. Das ist im Regelfall der Erbe oder die Erben muss aber nicht der Fall sein. Es kann also auch eine Person sein, die einem persönlich nahe steht und diese Dinge dann im Anschluss nach meinem Tod regeln kann. Es empfiehlt sich zum Beispiel eine Liste zu erstellen, wo die wichtigsten Passwörter draufstehen für die unterschiedlichen Profile und Online-Dienste, sodass dann der, der Erbe- oder oder der digitale Nachlassverwalter Zugriff hat.
0: Das heißt, ich sage jetzt im Vorfeld jemandem meine ganzen Passwörter oder hinterlege sie zumindest irgendwo, wo er sie dann finden kann.
1: Ja, das, das ist richtig. Man erstellt eine Liste. Also im Prinzip ist diese, diese Bestimmung eines digitalen Nachlassverwalters mit einer Vollmacht verbunden. Es besteht auch die Möglichkeit, das zum Beispiel im Testament zu regeln, hat aber den Nachteil, dass ein Testament eben beim Notar zum Teil hinterlegt werden muss und jede Änderung eines Passwortes müsste dann eben auch über den Notar erfolgen, was sehr aufwendig ist und zusätzliche Gebühren verursacht.
0: Wo sollte ich denn die Liste stattdessen verstecken? Lieber analog oder digital? Also
1: es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich tatsächlich eine analoge Liste, die ich dann an einem möglichst sicheren Ort, entweder zu Hause oder in einem Bankfließfach, verwahre. Es gibt auch die Möglichkeit, das digital zu machen, zum Beispiel auf einem USB-Stick. Den wiederum könnte ich auch mit einem Passwort sichern. Dann muss natürlich auch dieses dem digitalen Nachlassverwalter bekannt sein.
0: Schätzungen zufolge existieren ja auf Facebook bereits mehrere Millionen Accounts von Menschen, die verstorben sind. Habe ich dann auch eine Chance ohne so ein Passwort diesen Account löschen zu können als Freund oder Verwandter oder Nachlassverwalter?
1: Das hängt von äh, Netzwerk zu Netzwerk ab. Äh, bei Facebook äh ist das etwas schwierig. Dort gibt es aber eine spezielle Möglichkeit, wenn ich eben nachweisen kann, dass ich der Erbe bin, kann das Facebook-Profil in den sogenannten Gedenkzustand versetzt werden. Es können dann keine neuen Einträge erstellt werden. Aber ähm, andere Freunde, die mit dem Verstorbenen verbunden sind, können dann dort auch noch mal Einträge machen und so an den Verstorbenen gedenken.
0: Aber komplett löschen wird schwierig ohne Passwort?
1: Komplett löschen ist schwierig. Bei deutschen Netzwerken wie zum Beispiel Xing oder auch bei LinkedIn wird das Profil unsichtbar geschaltet, sobald der Betreiber vom Tod eines Mitgliedes erfährt. Dort endet dann auch die Mitgliedschaft mit dem Tod des Mitgliedes.
0: Jetzt gibt es ja auch den Fall, dass man sich heimlich irgendwo angemeldet hat, zum Beispiel auf einer Dating-Seite oder dass man Geschäfte online abgewickelt hat, von denen meine Angehörigen nicht unbedingt was erfahren sollen. Wie kann ich das dann schützen, dass das nach meinem Tod rauskommt, wo ich überall angemeldet war?
1: Dann wäre es wahrscheinlich umgekehrt sinnvoll, solche Informationen und Zugangsinformationen nicht zu hinterlegen und dann wird mutmaßlich auch niemand davon erfahren vielleicht ein anderer Punkt in dem Zusammenhang. Es gibt ein sogenanntes postmortales Persönlichkeitsrecht. Das heißt, die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen, die erlöschen nicht mit dem Tod dieses Menschen. Wenn man das mal an einem Beispiel deutlich machen will, wenn beispielsweise eine ja, bekannte Persönlichkeit des öffentlichen Lebens verstirbt, dann gibt es auch ein Interesse zum Beispiel der Nachwelt daran, seine persönliche Korrespondenz zu kennen, Um damit zum Beispiel historische Forschung zu betreiben. Das hat aber eben seine Grenzen, weil es sich dadurch tatsächlich um zum Beispiel persönliche Briefwechsel oder E-Mail-Wechsel handelt und das ist auch über den Tod hinaus geschützt und deswegen ist es auch wichtig, dass darüber dann jemand nach dem Tod wacht, der einem nahesteht und diese Interessen berücksichtigt.
0: Jetzt gibt es ja auch Portale, wo man regelmäßig Geld bezahlt und das sich auch automatisch verlängert, zum Beispiel eben so bestimmte Dating-Portale oder auch bei Xing, wenn man da eine Premium-Version kauft. Wie ist das in so einem Fall, wenn das eben nicht sich schnell rausstellt, dass derjenige dort angemeldet war? Müssen dann die Erben dafür bezahlen nach zwei, drei, vier Jahren?
1: Also üblicherweise erlischt die Mitgliedschaft mit dem Tod eines Kunden. Das heißt ja eigentlich, dass es so eine Art Gesamtrechtsnachfolge gibt. Das heißt, die Erben treten dann auch in die Verträge ein. Aber es ist eben in der Regel oder in ganz vielen Fällen so geregelt, dass eine Mitgliedschaft mit dem Tod dann auch erlischt und diese dann endet.
0: Das Leben nach einem Todesfall läuft im Internet oft ohne die Protagonisten weiter. Mit Maurice Schad von Bitkom habe ich darüber gesprochen, wie man den digitalen Nachlass besser regeln kann. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schad. Sehr gerne. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.